0: Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Жецак. І на запрошенню пропозиції проекту The Ukrainians я веду експериментальний подкаст Музика з історіями. Сьогоднішньою темою нашої музики є фольклор, фолк-рок, народна пісня, народна поезія. Як він ішов у рок-музику. Я взагалі мушу сказати на початку, що такої речі, як народна пісня, народна музика, не існує, тому що в кожній пісні і поезії, і музики є хтось автор. Ми називаємо народну пісню, народною тільки умовно, тому що ми забули, хто є автор. Тільки в окремих випадках ми пам'ятаємо, хто, скажімо, в випадку Марусі Чурай, чи інших авторів, ми можемо точно вгадати, хто написав ту чи іншу пісню. А в більшості випадків це просто пісні, які добре забуть. І, мабуть, найкраще почати з пісні, яку давно вже ніхто не пам'ятає, хто автор, хоча вона з'явилася не досить недавно. Це пісня «Дона Дона», яку співає Джон Байес, яка стала, скажімо, символом фок-року. Зрештою, це один з перших фок-рокових номерів. Це пісня, яка вперше з'явилася в мюзиклі в Нью-Йорку в 40-41 році. Це був мюзикл життя наших європейських євреїв». І це музика дуже сумна про, про телятку, яке везуть на базар на бійню. І телятко розмовляє із ластівкою, яка порхає в небі і розмова їх про те, чому телята не мають крила, чому вони не мають волі і свободи. Ця пісня була спочатку написана в їдиш, причому виконавців, чи видно, їдиш не знали, принаймні не міли читати, тому текст був написаний латинськими, латинськими буквами, але з того часу. Цю пісню декілька раз переспівала. Один з найперших пересп'як, надивно, була на фінській мові. Потім напивилися в 50-х роках у... в Америці. Її почула Джон Бес. І, власне, записали як народну пісню. І ця пісня її з альбому «60 років». Отже, Джон Бес, «Дона, Дона».
1: bound for market, There's a with a mournful eye, High above him there's a swallow, Winging swiftly through the sky How the winds are laughing They laugh with all their might Laugh and laugh the whole day through And half the summer's night Donna, 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 Donna Donna, Donna, Donna The swallow so proud and free how the winds are laughing they laugh with all their might laugh and laugh the whole. knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh
0: Що означає назва цієї пісні дона Ніхто ніхто достаменно не знає. Одна з найбільш популярних версій сходиться в цьому, що це насправді звук, який видає візник, коли поганяє коня. В той момент, коли кінь везе щось дуже тяжке. Джона Бес додала до Дона-Дона цього титулу ще одну букву, і тепер написано «З двома Дона-Дона». Звучить воно інакше. А пісня дуже швидко стала однією з провідних пісні протесту. Хоча, звичайно, Джона Бес не такої... Такої якби, наміру, але очевидно, що сама доля цього телятка набагато що нагадує. Одна з версій є, що ця пісня пов'язана з Голокостом, хоча, правдоподібно, тоді, коли автори писали цю пісню про Голокост, ще не почався, хоча це вже був початок війни, але на загалі вважають символом долі єврейського народу, зокрема євреїв, які жили в Східній Європі. Де їх чекало насильство і погроми, і такі інші речі. А з часом ця пісня перетворилася в пісню протесту, зокрема, коли почалася американська війна у В'єтнамі, тому що багато молодих людей, які йшли на цю війну, їхня доля нагадувала долю цього телята, яку везли на бійню. Джон Бейс була піонеркою фок-року, і вона мала великий вплив, справила великий вплив на багатьох співків-музикантів, але один з найбільших впливів і найбільш таких романтичних історій – це були її впливи, навіть роман із Боб Діланом. Боб Дилан став, власне, як би втіленням фок-року, один-єдиний фок-музикант, рок-музикант, який дістав Нобелівську премію, власне, за поезію. Власне, що, чим характерний фолк-рок? Що фолк має дуже добру поезію, співну поезію. А Боб Дилан це розвинув майже до висот. Зокрема, власне, під пливом, Боб Дилана, під пливом зустрічі Боб Дилана, Бітлс почала писати складніші тексти. Не тексти, що «I love you, you love me», а, власне, тексти, які мали справжні, справжній політичний характер. А між Джон Беес і Боб Диланом була довга історія, історія кохання, романтична кохання два роки тому. Мартін Скорсезе навіть зняв про це фільм, я думаю, зараз її можна знайти і подивитися. Але, що очевидно, за короткий час Боб Дилан перейшов, перевершив Джон Бе, залишивши в тіні, що не зіпсувало між ними стосунками. І найбільш відома пісня Боб Ділана є Blowen in the Wind», яка стала власним маршем гімном руху протесту, хоча, звичайно, Боб Дилан теж не мав жодного наміру робити, писати цю пісню як пісню протесту. Зглів він написав, її, каже, за 10 хвилин дуже швидко. Вона написана на музику старої балади. Він зіграв і в клубі Greenwich Village в Нью-Йорку. Пісня не мала такого успіху, а насправді пісня зажила, коли 28 серпня 1963 року під час відомого маршу афроамериканців, маршу протесту, під час якого Мартіно Кінг виголосив свою відому «I have a dream». Під час цього протесту по відомо група фолк-року Пітер, Пол і Мері заспівала ще раз цю пісню. І з цього часу ця пісня стала, власне, як я сказав, вже, гімном е, всіх протестів рухів. Адже, Боб Дилен, «Bloving in the Wind».
2: «How many roads must a man walk down? Before you call him a man How many seas must the water sail And before she sleeps in the sand How many times must the king multiply before therefore? It just doesn't see the answer, my friend, is going.
0: Це був «Блавеньк індивинт» Баба Дилина. В 97-му році він заспівав цю пісню для Папи Івана Павла II в Ватикані. І є версія, розповідь. Після виконання цієї пісні Папа сказав, що я знаю відповідь. Я знаю відповідь, яка звучить в цьому вітрі. на ці питання, які ставить, ставить світ, і ця відповідь є Ісус Христос. Е, Боб Ділан е, дуже е, був різний. Він мінявся, ліцінував. Але те, що зробив, те, що він зробив не більш радикальні крок, що з одного боку дали ми більше прихильників, а з іншого боку, відкинули дуже багато прихильників. і Бо цей момент, коли він перейшов з простої акустичної гітари на електричні інструменти. Вент-електрик, як сказав. Так. І одна з причин, чому це сталося, це був плевніший груп, і, зокрема, ключове значення мало виконання пісні «The House of Rising Sun», пісня, яку виконували «Animals» своїм солістом вдома Ерик Барден. Це є традиційна англійська балада, яка з часом стала мелодія англійська традиційна балада, але текст є афроамериканський, Вперше першому записано, що в 20-х роках музичний історик Алин Ломк записав цю версію, і версію, яку співвали Animals від 16-річної дівчинки, яка називалася Джорджа Тонер в 37 році. І це пісня про будинок, з якого нема виходу. Підрозумілася першні версії, що це або тюрма, або дім розпусти. І те, хто співає цю пісню, це є жінка чи дівчина, яка не може звирватися з цього блудного кола. Енемос прийнакшили її. Герой став чоловіком мужчиною і виглядає як ґембінг гаус, тобто гаус, де йдуть азартні, азартні ігри. Але вона стала ще одним таким раннім гімном рок н ролу Зокрема, вона мала має вплив на всіх тих музикантів, які починали. Виконання цих чотирьох цих акордів, які починається ця пісня, це дуже така складна і гарна гармонія, вважається ознакою доброго класу серед гітаристів. «Och the animals, A House of Rising Sun». «There is
2: a house in
0: Це був «House of Rising Sun», «Animals». «Animals» грала на розігріві під час туру «Chuckaberry» в Англії. Власне, на цьому розігріві під час концерту ще четвертому році вона вперше заспівала цю пісню. І коли пісня вже вийшла як диск, як сингл, вона вийшла на чарти. І, що дуже важливо, відтиснули «Beatles». «I want to hold your hand». Вона трималася на Ченочарті досить-досить довго, і, власне, була тою другою чи третьою пісня, яка означала британську інвазію в Америці, бо до того часу британські групи були маловідомі. В Америці, власне, з Бітлсизя не спочалася ця мода на все британське. Якщо говоримо про впливи Баба Ділана і про цей електричний період його творчості, то варто згадати ще одну групу «Бердс» і виконання їхнього найбільш відомого, одного з найбільш відомих хітів «Баба Дилна» – «Містер Тамборин Виконантню Ділана це просте, досить, скажімо, такі, навіть простацьке виконання, досить сухе, бо важливо для Ділана важливо це є поезія, слова, не так, як, як музика. Натомість Бердс дали цьому твору інше дихання, зробивши складну дуже аранжування і гармонію. Зокрема, одним з тих, хто це робив, це був словетник Девід Кросбі. Одним з найбільших відкриттів «Бердс» про цей цілий фільм, про те, як «Бердс» шукали свого звуку, свого конання, і натхнення прийшло до них, коли вони дивилися «Бітлз» фільм Чорно-білий Айз Найт», і вони зрозуміли, звідки вбітла цей звук. Вони побачили існування 12-струнної гітари. Власне, що один з виконавців цей Перц розказують, після цього фільму вибіг з залу і бігав навколо кінотеатру, піднявши руки, кричачи єс, єс, єс. Він відкрив звук, і це звучання, власне, таке стало почерком. Берц. І зараз ми можемо послухати, як пісня Баба Ділана, містер Тамбермен, зазвучала у виконанні Перц.
3: I my own parade Cast your dancing spell my way I promise to go under air Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy yet There ain't no place I'm going
0: Це були Бердс, вони виконували пісню Бабадила на Тембри А якщо говорити про Фокс 60-х років, то свого вершини я в середині 60-х. І одна з таких найбільш відомих пісень цього часу це Скарбофер, виконаний Саймоном Гарфанколом. Це і стара, стара англійська балада. Скарборо це маленьке містечко на березі Англії. В цьому містечку відбувався ярмарка, От, починалася вона в серпні, власне, тоді, коли був вже вибраний рожай. І, власне, що ця пісня про це, ця пісня про коханого, який пішов далеко і залишив своє кохання, і розмова між коханням і коханою, і вони якби, ставлять і на одному завдання, що треба зробити, щоб не могли зустрітися. Перший раз вона записана, що в 70-му році існує дуже багато версій цієї пісні, це у 15-18 столітті. І я хочу, щоб ви послухали, як вона звучить в оригіналі Не прекрасно, щоб ми потім порівняти, що з нею зробив Пол Саймон. Отже, давайте послухаємо, як звучить народне виконання цієї пісні. Отже, в 1965 му році Пол Саймон після успіху їхнього першого альбому виїхав до Європи. Шадку в Париж, а потім на запрошення своїх друзів, які він зустрів, познайомився у Парижі, переїхав до uh, Англії, і, власне там uh, разом з ними був на фок-фестивалі і почав збирати народні пісні. І власне там він почув «Скарба офер» і зробив з нею свою uh, версію. Отже, ця версія була виконана першу 68-му році, і вона ввійшла в саундтрек «The Graduate», і з того часу вона стала, як сказав я, вже найбільш однією ну, з найбільш відомих е, пісень Фолк року 60-х.
3: Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage rosemary? A true love of mine Tell her to make me A cat so of red to the deep, deep forest green Parsley sage O's merry and fine A sweet old sparrow On snow-crested cloud Without no seed The moon sails away over cloudy and calm tell her to find me as I go across the endless
0: of me where
3: seas rose merry and washes the land between the salt water And soul's ceaseless strands and marishes of sand She'll be a true love of mine Tell her to reap it in a sickle billows With his name in scarlet, but tell him Parsley's <laughs> angels, Mary God and show me a true love of mine.
0: «Арбофер» виконання виконанні Саймона Гарфенкола. Ви, мабуть, почули, що в приспів ще співаються Парси, сейдж, розморі, інфайм». Власне, так назвали звали свій черговий альбом за цим приспівом. А це назва рослин, які продаються. Петрушка, і знайомо таке, всі інші. В севернівічні часи вони мали символ чогось, скажімо. парсль означав комфорт, інші означали силу, любов і мужність. Наступна пісня має довшу історію. Це пісня, яку записав Пол Саймон, називається «American Tune». І Леонсон признався, що головна інспірація цієї пісні прийшла від слухання «Страсти за Матеєм» Йогона Севастіана Баха. І давайте послухаємо цю версію, власне, оригінальну, класичну. Це був фрагмент один з найвідоміших хоралів, а із «Страсті за Матеєм» Баха, а якби іронія полягає в тому, чи справжня історія полягає в тому, що це не є Молодія Баха, це народна пісня. Як думав, що народна пісня, взагалі Бах був відомий, що він дуже багато цитував. Ти робив інше оранжування і вкладав їх в свої твори. А насправді це є інша пісня, старіша пісня, яку написав німецький композитор Ганс Гаслер, «Mein commute is mir verwehrt», і, власне, що в виконанні Саймона це стала назва цієї пісні «Американ тюн». І тут є та іронія, що, насправді, пісня, яка була на початку німецькою піснею, німецькою народною піснею, в версії Пола Саймона стала американською молодію. «Американ тюн» Пол Саймона. Слухаймо її. «Мені з
3: тима, я був втрачений, Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I'm all right, I'm all right I'm just weary really to my bones Still, you don't expect to be bright So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease I don't know a dream that's not been shattered driven to its knees, oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well, so long. Still, when I think of the road we tread. what's going on and I dreamed I was dying I dreamed that my soul rose unexpectedly looking back down at me smiled reassuring and I dreamed I was flying I up above my eyes could clearly see The Statue of Liberty sailing away to sea And I dream I flying
2: For we come on the ship they call the Mayflower We come on the ship
3: that sails the moon We come in the air is most uncertain out and sing an American tune. Oh, and it's all right. It's all right, It's all right. You can be forever blessed. Still tomorrow's gonna It's all I've tried. It's
0: always it I. American Tunnel Soyman, I've been back be в той час сам, бо це вже був той е, період, коли його співробітництво з Гарфенком розпалося. Хоча пізніше в своєму концерті, в даному концерту «Сентрал Парк» вони співали цю пісню разом. А пісня є такою сумною алеєю за нашим сучасним життям, де ми живемо довго, живемо комфортно, але щасливо. І як співає Саймон, нема такої мрії, яка б не була розбита, яку б хтось не поставив на коліна, а пісня ця «Американ Чун» розповідає про цього мігранта, який перший приїжджає до Америки, бачить статую свободи і, надіється, має цю велику американську мрію, поки не приходить, не стає не там жити. Пол Саймон є вихідцем Східної Європи. Багато інформації, яка є про нього, бо ті працівники про нього подається, що він є угорським євреєм чиєми граєм, який виїхав з Угорщини, насправді насправді, Пол Саймон нашим земляком. Це я прочитав його на давній біографії, він походить з Галичини. Його дід, теж Пол Саймон, народився в 18-му році, а коли йому було 15 років, в 1903 році, виїхав, майже 15 років, виїхав до, з Галичини до Америки. І значною мірою це пісня про сімейну історію родини Пол Саймона. Коли слухаєш цю пісню, думаєш, що добре, що він виїхав. Що було б залишилося з сім'єю, з цим хлопцем, якби не залишилося тут? Цікаво можливо, щоби зараз не слухали цієї музики. Пол Саймон був закоханий в народну музику, і це не банальність, це було дійсно так. Він збирав молоді, зокрема, його дуже приваблюють африканські ритми. Дуже багато пізніших речей є, власне, поподобано на африканських ритмах, до яких він дає свою молодію, молодічну лінію і слова. Але є одна пісня, яка є південомо-американська, яка, зокрема, принесла, напевно, найбільшу славу їм, тому що вона найбільше часу повторюється в різному виконанні. Власне, вона через них стала відома ця пісня Аль Contre Paso». Це пісня, яка є в основі ангіанського народного мелодія. Пол Самен почав перший, вперше, коли був в Парижі. Він записував диски, зустрівся із групою перганських музикантів. «Румбамба» – це назва «Румбамба ріки, яка тече через Польську гір'ю Мачу-Пічу». От, і, власне, він вперше почув цю пісню, яка на нього справила величезне враження, особливо її мелодії. В той час він не знав, що ця пісня справді ненародна. Як я казав, народних пісень не існує. Цю пісню написав перуанський композитор Даніель Роблес в 1913 році. Але в той час, коли пісня вже виконувала ця перуанська група, ніхто не пам'ятав, хто, хто було її автором. І що послідувалося цього після, коли Саймон... Награв цю пісню власне, на своєму останньому спільному диску з е, Артем Гарфенколом, то далекий родич е, Даніела Роблса, перванець Даніела Роблса, почав світовий процес проти Саймона за, за плагіат. Процес був дуже мирний, навіть, скажімо, якісь такі дружні, тому що насправді Пол Самен радо визнав, що він не знав просто, що це автор. Вони розійшлися мирно, але єдине, що зробив ці пісні, Пол Самен додав інші слова, чи вони слова англомовні, і вони дуже... Перегулки – це, власне, стої, тої попередній наша мелодії «Американ тюн», де є, якби, така ностальгія, бажання вирватися за наше цивілізоване життя, жити просто в гармонії з природою. Отже, «El Contrapaso» Саймон Гарфенкл. Прилітає «Кондор» виконання Саймона і Гарфанкола. Наступний наш виконавець – французька співачка Маріля Форе. Її кар'єра почалася цілком несподівано, коли вона мала лед 18 років. В 1959 році вона взяла участь у конкурсі «Пошку таланту», який називається «Несанс д'институаль» народження зірки. Випадково чому? Тому що насправді в конкурс прийшла її сестра, але сестра захворіла і в останню хвилину Марі згодилася замінити. Її виступ, виступи на сцені, власне, цей виступ приніс їй славу. Крім того, Маріла Ферейла почалася надзвичайною вродою, і це дуже добре видно на, на, на її фотографіях, на її часленних відео. І її запросили брати фільми. один з перших фільмів. Вона зіграла в 60-му році з Алленом Делоном Плен Солей», «Повне сонце». І з того часу почалася її музична і акторська кар'єра. Вона не мала багато оригінальних номерів, вона дуже часто приспіла, робила ковер, і що дуже важливо, що вона приспівала майже всі ці кавери цих писень, які ми ще не послухали. І Bloom in the Wind, і House of the Rising Sun. Я зараз пропоную вам послухати, як вона приспівала власне, пісню El Conder в кондор пасо Тут називалася «Чарівна флейта» в її виконанні, по чому видно добре виконання. майстерне, так само як Саймона, так і Маріла Лефоре, пісня надзвичайно добра, але не солодка. Якісь є вміння це витримати, оце, знаєте, ми не жони прийти в цю штучну солодкавість. Що була Маріла Лефоре в Франції, то Марі Гопкінс була в Британії. Так само, як Маріла Ле виграла конкурс талантів у Франції, Марі Гоптін спололалася на тої молодої дівчиною, яка виграла конкурс в Британії. Це називався Star Search або Opportunity Knocks, тобто скористайся із нагоди, чи нагода стукує тебе у двері. Її успіх приніс виконання пісні, яку ми зараз послухаємо. Це пісня російських циганів, Називається «Вона в російському виконанні Дорогодінною. Е, хто точно є автором, є різні версії. Говорить про те, що це пара російських композитор Фені Подревський. У 20-х роках її записав відомий співак Олександр Вертінський, а в 60-х роках вона якимось чином пинилася в репортуарі британської фолк-групи. І в 68-му році, коли Бітлз проживала вже такий чащий період своєму житті, помер Брайан Епстайн, вони мали проблеми з менеджуванням своїх фінансів і, власне, не вирішили заснувати власну фірму Apple Records. І одною з головних завдань, викликів було знайти добрі музикальні номери для Apple Records. І подружка Пола Маккартні подзвонила йому і сказала, що вона помітила дуже добре дуже молоду співачку. Це було, власне... І вони запропонували цій Мері Гопкінз заспівати, власне, цю пісню «Дорога Лінною, яка в виконанні, виконанні її версії називалася «Those were the days». Отже, послухаємо цю пісню, яка співає Мері Гопкінз.
4: tonight i stood beat.
0: Знаєш, що я перший раз цю пісню, коли не було років 9 чи 10, і це не було виконання Бітлз. Це взагалі недовижна, знаєте, історія, як, як, як вона попала до нас. Але виконала нас на сільському концерті наша однокласниця Красоня, яка мала прекрасний голос, на жаль, вона вже з нами не живе власне, співала ця дорога що ще раз показує, знаєте, який шлях з Росії, від російських цінів до Британії, з Британії до нас Галичини. Але сама ця пісня була величезним гітом. Вона була номером другим на чарту, першим номером було «Гейджут», «Hey а, потім, а потім взагалі вийшла на перше місце, от вибивши всі інші, інші номери. Дуже багато пісень, які ми слухаємо фок-рок, насправді походило з Східної Європи. Це і циганські, і єврейські пісні, дуже багато українських, польських пісень, про що хочемо сказати пізніше. Але окремим джерелом для британського року були ірландські пісні, щось дуже спільне схоже на долю ірландців, на долю українців і поляків. От і пісню, яку ми зараз вам пропонуємо послухати, це «Thin Lizzy» і «Visky Легко додається про що пісню про військів з банку. Це історія про бандита, який пограбував офіцера англійської армії і став майже героєм. Ми вже послухаємо цю пісню.
3: Just swore that you love me, never would you leave me but the devil take that war for you know it's your dream easier for your ring
0: Тому ну, кажу, що схожа і ця пісня на українських піснях. Хто пам'ятає пісню про одовбуши, дзвінку і сюжету саме? Коханка нашого героя зраджує його і він попадає в тюрму. Одовбуши, це звичайно, кінчається більш трагічніше його вбивають, але схожість очевидна. Ну, це сюжет, звичайно, який гуляє з фольклору по фольклору, це звати ті мандрівні сюжети. А наступний номер, це вже буде інструментальний номер, це є традиційна англійська танцювальна мелодія, називається «Портмут». «Портмут» — це назва містечка. Вона перша записана, принаймні те, що ми знаємо, перше в 1601 році. Стара пісня, вчора, мелодія, а в 70-х роках її записав Майк Олфілд, відомий мультимузикант. Він пробував повторити успіх свого попереднього альбому, свого запису, який став різдвяним гітом колядки «Дольче юбіло», і він записав це, цю мелодію традиційно. І при цьому дуже важливо, що, як можете, музикант музикант зіграв на всіх інструментах, які ви почуєте на цьому виконанні. Прошу. Дуже закликаю вас подивитися відео. Є дві версії, дві дуже красиві. Причому що красою додає те, що це дійсно танець і танцюють дуже добре. Танцюють професійна група англійських танцівниць. Е, йдемо далі на схід і переходимо до наших найближчих сусідів. Із заходу до поляків, і знову ж таки. Фолк-рок euh, панував на сцені в 60 х роках і в Польщі, в Польській Народній Республіці, і мабуть того, що вона була комуністична, вона була дуже відкрита на Захід, і все те, що робилося на Заході, робилося в Польщі, хоча, скажімо, рок називався в Польщі роком, називався «Бік-бітом» спеціально, щоб замаскувати впливи заходу, але однією з таких найбільших знахідок, схоже на Джон Бес чи Боб Дилона, була Марила Родович, яка починала як спортсменка, як професійна спортсменка, а кінчила як професійна співачка, напевно, більш відома професійна співачка. В цих часів в Польщі, і в 70-му році вийшов перший альбом. Це була пісня, яка не зіграла на Сопоті, в Сопоті. А я хочу вам запропонувати послухати пісню, яка називається «Дженчул і дівчина «Дівчина і дятел» – смішна назва. Це є вірш відомого польського поета Константина Дільфонса Гачинського, який був незвичайним ліриком, але мав долю досить трагічну. Його паріювать разом, паріювать стать разом з Полом Точиною, який теж дуже гарно починав, а кінчав тим, що писав пісні за здравницю Сталіна. Але попри те все, Гарчинського, як то не залишилося з баду лиричної поезії. І, часом дуже дотепної. Власне, одну з цих пісень – Касталь маже народною Джанчил дівчина Мрило городовича записала свою пісню. Послухай мені. Дзень-дзень треба стукав, дівчатка плакала.
5: Дзень-дзень треба стукав, дівчатка плакала. Дито кряво, а дівчині узял горошек, альбо як тепервий взгляд не какао. <музык> drzewa, proszę, proszę, a dziewczynią syja, troszek albo jak te pękły względnie kakao. Jechał premier drogą, śled wożanina. Jechał premier drogą, śled wożanina. Wraca z morza, na rach karzaczek. Dzięcioł puka, dziewczę płacze, gdyż nie wie dobra, czy zła nowina. Aha. Cięcią półka, dziewcząt, płaczek, żywo nie wie dobra, przyzła nowina. W takich razach struglał dwór w ogóle jak w takich razach Puknął premier w lesie, zapisał coś w notesie, zapisał coś w notesie i jechać kaza Puknął premier w lesie, zapisał coś w notesie, zapisał coś w notesie i jechał
0: Пісня «Дженчул і дівчина, Марина Родович, «Дятел і дівчина. Не будемо переповідати про що пісня. Мені шкода вас, якщо ви не знаєте польської мови. Якщо не знаєте, найдіть переклад. Польському взагалі справа величезний вплив на Східну Європу, польський рок колись музиканти з Ленградського рок-клубу призналися, що, власне, підпливом польського року, який не перший раз послухали в 60 х роках, вони вже було відкриття, є, що рок можна спати тільки по англійськи але на славянських мовах. Взагалі, добрий колись такий був історик Джон Амстонг, то він казав, що, коли його питали, яку мову треба знати, щоб займатися історією Східної Європи, він казав, в першу чергу, польську. Польська, очевидно, не є була тільки польською етнічною мовою, Це була мова великого простору між Балтійським Чорним морем, мовою, яка була спільна для товців, лівреї, білорусі, українців, поляків, вони вміли, принаймні, цією мовою собою спілкуватися, але тут йшлося радше про тісніші зв'язки. І зараз ми послухаємо іншу баладу, тим разом баладу таку народну, хоча вона теж має свого автора, про яку ми зараз кажемо. Це балада Гейсоколи. Балада українська, хоча написана польським автором на польські слова. Польські мотиви і спеє теж Родович. Цю пісню написав майже 150 років тому Темко Падура. Темко Падура – це був польський поет, який належав так званої української школи. Українська школа началась тим, що вона була закохана в країну степ. Козацтво і подорож води з тим, які починають писати по-українськи. Власне, це пісня про те, як молодий козак прощається з дівчиною і послухаємо, який співає Марина Родович.
5: За дівчину за жінону Україну жа.
0: Гей Соколи, виконання Мерла той, хто з нас дивився фільм «Огням і мечем», режисера Єжа Гофмана, пам'ятає, що ця музика вийшла як лейнмотив, кожен раз, коли появляються «Козаки». На сцені, власне, виникає мотив. І взагалі, сцена, коли бої з участі козаками стала класичною. Я як е- професор історії раджуся, власне, студентам. Якщо хочете розуміти, з чим було козацтво, які емоційно викликало, подивіться цей коротенький кліп на декілька хвилин, як виглядають козаки, як вони борються в бій, власне, під цю, під цю пісню. Хтось із е- коментаторів до цієї пісні на YouTube написав, що коли слухаєш цю пісню, господи відчувається жаль, біль, за безславне співіснування двох етнічно-ментально-близьких народів, які через пихатість, підлість та безпринципову підступність власних політичних літ топили себе у братській крові. Така сумна історія. А наступний співак є власне особням того ж того історії – Чеслав Нємен, який народився в Білорусі і до 15 року життя був, мовно кажучи, радянським громадянином. Можна навіть пізніше, тому що одна з версій, чому вони виїхали, його сім'я в 58-му році, була те, що вони хотіли оберегти свого сина від радянської армії. Вони перенеслися до Польщі, і, власне, там Нєман зробив свою кар'єру. Навряд чи не б зробити кар'єру, якщо б лишався в Білорусі. Він знаний з багатьох пісень, деякі стали міжнародними гітами. Це найбільш відомий дзівницький свят, котрий заспило дуже багато виконавців, зокрема Мелин Дітрих. Його справжнє прізвище не було Чеслав в Німен. Він був Чеслав Веджицький. Але коли він спав у Паризькій Олімпії, то директор Олімпії спробував вибрати, вибрати йому псевдонім, тому що для французів вимовляти віджитське дуже тяжко і, власне, не зупинилися на тому, що він взяв псевдонім собі назви біля великого зроста, прохове дитинство, числа в Нємен, і звідси появилася його е, назва сцинічна. Немман був геніальним людиною, геніальним співаком, а також мультимузикантом. Тяжко повірити, як в одній людині уєдналася інша і друге. В 73-му році він награв диск, який називався Русіша лідер. Цікаво, що диск вийшов в східній Німеччині російські пісні. Насправді пісні не були російські, це були пісні народів радянського союзу, і одна з них, одна з них є особливо зворушлива. Це виконання чесного Немана чорні брови, кари і очі, відомого романсу, який вважають українську народну пісню. Це пісня, яку написав Константин Данилович Дмитрашко, який зараз чи Дмитрашко, якого завжди ніхто не пам'ятає, не знає, за вініком того, що він був автором цієї пісні. А цю пісню заспівав Чеслав Нємен також, коли був на гастроліху Львові в Оперному театрі. І ця історія стала цілою легендою, декілька версій, як було це виконання. От є люди, які це пишуть, можна знайти це на Фейсбуці і в інтернеті. Власне, про це, про це виконання цієї пісні, воно мало шалений вплив, зокрема, це виконання цієї пісні взагалі, ця майстерність Чеслава Немена справила величезний вплив на Тараса Чубая, який зі своїм батьком був на цьому концерті тоді. Тарасовий лорд. Всього на всього шість років, І коли вони стояли в черзі за квитками, то Тарас голосно запитав тато, тато, а що це, вони всі на Немана прийшли, чим звернув загальну увагу. А послухайте
3: пісню.
0: повірити, але Чеслав Нємен грає в той самий час, коли співає. Це його партія. Складна партія. Незвичайно складна джазова, майже класична партія. Власне, тим був відомий Чеслав Нємен своєю віртуозністю і музикальною, і голосовою. Е, наступний номер є також цієї плити, найбільш напевно такий роковий. Це його версія російської пісні йолочки сесоночки
6: Йолочки, сосёночки, зелёные калучи, воронешь, девчоночки, весёлые пиручи. Выду, выду, я плясать, только на пиручках. Все ребята говорят, что я картинка. Йолочки, сосёночки, зелёные калучи, воронешь, девчоночки, весёлые пиручи. И я надену платье белое, помолёт красавица. Пусть тебя и мне подходит, пока не исправится. Йолочки, Певучие. Говорят, я боевая, боевая, не совсем боевая, сущий песня, а по мне стараются Елочки, соседочки, зеленые, колючие, Воронежи, девчоночки, веселые беручи. Я с замерзаю, не от земли холодов. Оттого я замерзаю, что не слышу жарких слов. Елочки, сосеночки, зеленые, колючие, Воронежи, девчоночки, веселые беручие, полжисах спалюбит. Хорошего от такого нечего, который дремлет драмлят светира. Елочки со солочки, я колючие, вороде жилые, пчелочки, веселые, я бегучие. Елочки со солочки, зелоные, я бегучие, вороде жилые, пчелочки, веселые, я Елочки со со я Сонечки зіломи як калючі, барони жили в чоночки,
0: можливо й упереджений, але мені здається, що українською мовою Нємана легше зрозуміти. Йому це, мало легше дається, ніж російська. А Нєман не мав щасливої долі як виконавець. Його завжди підозрювали в симпатіях до Радянського Союзу. Одна з причин була власне цей диск російської мелодії. Але найбільше нещастяним сталося в першому році, нагадаю. В 81 рік це був два роки, коли коли майже, майже вся доросла Польща брала участь в комуністичному році «Солідарності». Грудня в грудні 71 року місцеві комуністи, поячись, щоб радянські основі війська, оголосили воєнний стан і почали арештами масові арешти лідерів опозиції. Звичайно, це набрало того характеру, що зараз робиться в Москві чи в Білорусі, побиття не було. Але в той самий час, в грудні 81-го року, німен, який про це чи вони, не міг нічого знати, записав концерт, блискучий концерт Різдвяної музики, різдвяних колядок, власне, в його характерному стилі. І коли власне, почався цей воєнний режим, то місцева комуністична влада опустила його на Різдво 1981 року, як виріс, що нібито Німан підтримує ці репресії, що зіграло з ним досить злий жарт. Насправді, більшість поляків, більшість виконавців ніколи в це не вірила і далі приймає, приймає Нємана на тим, ким він був, а він був, власне, галдоняльним виконавцем. Щось схоже маємо історії ягославської групи Білодугме, Білий Гудзик, це, напевно, найбільш відома ягославська група, створена 72 році в Сараєву. З зірковим складом, зокрема, в її складі був Горан Брегович, але його справжнім якби таким лідером, чи був виконавцем, це був вокаліст Бебек і Желько Бебек. І одне з найбільш відомих пісень була їхня «Гопкуп». Це тяжко перекласти, по англійськи це було «Упсі Українське, напевно, ой, ой лишенько, ой боже-боже, історія про те, що е, кохана має іншого хлопця, і що з тим робити? І хлопець просто п'є вино, і на цьому все і лишається. Гоп-куп, б'ялко-догме.
6: Yeah. Embaixo me briga oh.
0: Крок дійшов до Радянського Союзу, але в такій дивній формі, спотвореній формі. Це час набрало форми, що називалося фейклор. Є фолклор, а є фейклор. Фейк, який вдавав фолклор, і дуже часто в цей фейклор вписувалися радянські тексти, радянські змісти таке ось інше. Насправді, те, що ми маємо фолк-групу в Радянському Союзі, дуже набрав час співної поезії. От, зокрема, пісні Висоцького, Куджави, Гагаличча, на тому, що власне виростало наше покоління, старше покоління, наше покоління, 60-кі, але фолк-рок ніколи не добув такої великої популярності, на жаль, на жаль, в Радянському Союзі, хоча є щасливі винятки, є Іва Сюк з його прекрасними піснями, але, по-важному, це скочковані такої попси, немало того протесного характеру, те, що нас називали чички Смирички, що ми дуже дорожньо ненавиділи. Але фокрок відродився з падіння Радянського Союзу. Власне, в кінці Радянського Союзу появилася прекрасна українська рок-сцена. На моє суб'єктивне проконання, найкраще рок бувала власне тоді. Дві групи, які я ставлю на перше місце, це брати Гадьокіна і ВВ. Не, не теперішні, ВВ, а власне тодішнього ВВ, коли вона молоде, було щире, справжнє, драйвове. І одна з пісень, яку я би хотів зараз вам дати послухати, це є Галю Приходьове. Чим вона добре, Тому що це та, власне, ця іронія Дрівовець полягає в тому, що це є переспів групи пісні ACDC. Власне, на цьому пісні признаються, тільки що на український Український рад. Але, власне, на цьому полягає ідея фоку, переспівування інших пісень на свій лад. Отже, ВВ, Галю Приходь.
4: Ану ну гей, заграй, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.
2: The higher
0: краще більше нічого не скажеш. Маю такі враження, раз на враження, бо не маю, скажімо, твердого аргументу, що кожен раз, коли в країні справи йдуть до більшої свободи, до більшого самовираження, коли кінчаються застійчі павні часи, коли стає дуже цікаво, тоді фолк-рок відроджується. Власне, те, що ми проживаємо зараз, особливо останні роки після Євромайдану чи перед Майданом, оце десятиліття має просто вибух українського фок-року. Я не буду прогнотом послухати український фолк-рок, тому що його дуже багато, його часто можна послухати. Я хочу як таку цікавість, запропонувати словацьку групу, яка називається ГРЖДА ІРЖА. Це словацька група, яка заснована і грає в районі Пряшева, власне, там, де живуть русини і українці. Це пісня «Штефан», і я ще й тому хочу запомагати вам послухати цю пісню, тому що вона на російській мові, і легко зрозуміти, чи настільки російська мова відрізняється чи не різняється від української мови. Отже, група «Розда» «Штефан». Група Грзда з піснею Штефан. І ми прощаємося з вами до наступного разу. На жаль, наступний раз вже буде заключний. Ми промо підвести підсумки нашого подкасту і з вами попрощаємося. Надіємося, що надовго. А поки що гарного вам тижня. До наступного разу. Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник за Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт деюкрайняскрап.орг натискайте кнопку донейт і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку.